0: In der Arktis kommen zwei prägende Tendenzen der Gegenwart zusammen. Einmal der Klimawandel und auf der anderen Seite die Rivalität der Großmächte. Das las ich kürzlich in einem Zeitungsartikel und das hat mir zu denken gegeben. Nur 85 Kilometer trennen Russland und Amerika in der Beringstraße und am Nordpol prallen ihre Interessen zugleich aufeinander. Und da sehen wir, dass auf der einen Seite... Diese Arktis natürlich geprägt ist von dem Klimawandel und auf der anderen Seite eben von der Rivalität der Großmächte. Und dabei übersieht der Mensch, er sieht oftmals eben Klimawandel, menschengemachter Klimawandel, Rivalität der Großmächte. Das ist faszinierend, was passiert da, was geht da vor sich, einmal zwischen Russland und Amerika, andererseits zwischen China und Amerika. Dann Europa spielt vielleicht auch eine Rolle. Und der Mensch merkt nicht, dass Gott hinter der Szene steht. Das ist ja ein ganz wichtiges Merkmal, das wir als Christen nie vergessen sollten. Gott steht hinter der Szene. Selbst wenn der Name Gottes nicht erwähnt wird, selbst wenn der Mensch gar nicht mehr erkennt, dass Gott da ist, dann ist das für uns als Gläubige ein ganz prägendes, ein prägender Punkt, dass Gott hinter der Szene steht. Da ist beispielsweise das Buch Esther, da kommt der Name Gottes nicht ein einziges Mal vor und doch ist Gott immer da, ist Gott immer präsent. Das, was da passiert, findet alles mit Gott statt, da findet gar nichts ohne Gott statt. Es gibt überhaupt nichts auf dieser Erde, was nicht an dem Auge Gottes vorbeigegangen ist. Und das sollte man nie vergessen. Auch gerade das Buch Esther, wo es um die Geschichte und die Zukunft und das Überleben des Volkes Israel geht. Nochmal, Gott wird nicht erwähnt und man hat den Eindruck, da sind nur Menschen, die miteinander fechten. Ja, Xerxes auf der einen Seite, Haman, dieser böse Mann, auf der anderen Seite, Mordokai, äh, dann wieder auf der Seite der Juden, Esther, die Königin. Und hier auf der Erde ist das wie ein Schachbrett, wo da äh, Figuren hin und her laufen und man sieht nicht, dass hinter diesem Schachbrett Gott steht. Natürlich ist da auch der Feind tätig, der Teufel, der alles versucht, dem Volk Gottes, damals dem Volk Israel, heute den Gläubigen, den Erlösten zu schaden. Wie er versucht, seine Register zu ziehen, seine Figuren ins Spiel zu bringen, seine Figuren zu benutzen, um die Gläubigen schachmatt zu setzen. Aber da steht Gott dahinter und Gott lässt das nicht zu. Gott benutzt das eine und das andere. Das ist übrigens auch in dem Propheten Sachaja so, diesem großen der kleinen Propheten. Da findet man äh, in manchen der Visionen, äh, dass da zum Beispiel von vier Reitern die Rede ist und da steht gar nicht mehr da bei, wer da eigentlich dahinter steht. Ja, die Weltmächte die äh, wie, wie Babel, Babylon, dann Persien, Griechenland, Rom. Aber wer steht dahinter? Wer hat sie eingesetzt? Wer hat die Fäden wirklich in der Hand? Das ist Gott. Und das macht er in seinem Wort auch sehr, sehr deutlich. Jesaja 46, lesen wir ab Vers 8. Erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde, und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her. das sind solche Weltmächte. Aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Gott ist derjenige, der hinter der Szene steht. Da passiert gar nichts, was nicht von Gott letztlich zugelassen und auch bewirkt worden ist. Ja, Klimawandel ist das Menschen gemacht. Natürlich ist da sicherlich ein Teil da daran, wie der Mensch Umweltverschmutzung und in seinem Egoismus alles benutzt hat zu, zu seinem eigenen Vorteil. Und auf der anderen Seite wissen wir von den geologischen Zeittafeln, geologischen Zeitaltern, dass es Eiszeiten gab, dass es Kaltzeiten gab, dass es Warmzeiten gab. Also das ist immer hin und her gegangen. War das immer Menschen gemacht? Naja, ein Teil natürlich, allein dadurch, dass der Sündenfall ähm, die ganze Erde in ein gewisses Chaos auch ähm, gebracht hat, ja, dass die Sünde auf einmal da war und äh, damit Dinge durcheinander geraten sind, dass auf einmal Tiere zu Raubtieren geworden sind, dass die Schlange, die offensichtlich ein laufendes Tier, ein ähm, Tier war wie äh, des Feldes, äh, wie äh, es heißt in 1. Mose 3, äh, dass die Schlange listiger war als alle Tiere des Feldes. Also sie gehörte offensichtlich zu diesen normalen Tieren des Feldes, dass sie auf einmal dann natürlich unter äh, dem Gericht Gottes oder der Zucht Gottes dass sie ähm, auf dem Bauch kriechen musste. Also einerseits ja, äh, da sind menschengemachte Dinge, aber andererseits hat Gott das auch in die Natur gelegt, einen gewissen Kreislauf, so wie es Frühling, Sommer, Herbst, Winter gibt, so gibt es auch in unserem Klima Veränderungen, die überhaupt nichts mit irgendwelchem Einfluss des Menschen zu tun haben. Das ist ja letztlich auch die Hybris des Menschen, dass er meint, er könne alles beeinflussen. Der Mensch, der sich für alles verantwortlich macht, im Guten wie im Schlechten, naja, im Schlechten sollten wir uns für mehr verantwortlich machen. Also dieser Klimawandel, der auch, wo hinter der Szene ein Schöpfergott steht. Und dann die Rivalität der Großmächte, das ist der Egoismus. Jeder möchte der Größte sein, jeder möchte der Stärkste sein, jeder möchte den Vorrang haben vor anderen äh, Staaten, USA, China, Russland, Europa, die da miteinander kämpfen. Und was ist das alles? Gott benutzt das alles, um seine Ziele ausführen zu lassen. Gott hat ein großes Ziel und dem ist alles andere untergeordnet. Was ist sein großes Ziel? Dass Christus auf dieser Erde regiert, dass er auf dieser Erde den Platz des Königs der Könige und Herr der Herren bekommen, bekommen wird. Offenbarung 19. Und darauf läuft alles hinaus. Dieser Christus, den Gott gesandt hat, weil er am Kreuz von Golgatha sterben sollte, um Menschen zu erlösen, um das Volk Israel zu, zu erlösen, Matthäus 1, um für uns die Grundlage der Erlösung zu äh, bringen, um zu bewirken, dass die Versammlung, die Gemeinde Gottes entstehen konnte. Dafür war immer dieses Werk auf Golgatha notwendig. Deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, der ist in Niedrigkeit gekommen, der ist verworfen worden, der ist hinausgeworfen worden, der ist ermordet worden, was die Verantwortung des Menschen betrifft. Und Gott sagt, das ist nicht das letzte Wort, das ist nicht der letzte Eindruck, den die Menschen von Christus haben sollen. Nein, er wird ihn noch einmal senden, er wird ihn in diese Welt senden und ein zweites Mal in diesen Erdkreis einführen, wie es in Hebräer 1 heißt, dass er seinen Sohn dort noch einmal hin, wenn, hinsenden wird. Und dass, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Hebräer 1, Vers 6. Und das ist das große Ziel Gottes. Und dem ordnet er alles andere unter. Da sind jetzt Weltmächte tätig. Sie müssen ihr, ihr Werk tun. Und sie tun das unter der Hand Gottes. Nicht, dass Gott für alles Böse verantwortlich ist, was diese Mächte tun, was die Regierungen heute tun. Nein, diese Regierungen, die den Thron da, Satans ähm, darstellen, ähm, in ihrer Ausführung, wie wir das in dem Brief an Pergamos sehen, die auf der anderen Seite von Gott als Obrigkeiten eingesetzt sind. Er möchte, dass Autorität da, Autorität da ist. Auch das zeigt noch einmal, dass ihm nichts aus dem Ruder läuft. Aber äh, sie äh, gehen hin auf dieses eine Ziel, dass die Erde einmal gereinigt wird. Und da benutzt Gott sowohl äußere Faktoren wie den Klimawandel, wie auch den Egoismus und den Narzissmus von Menschen und Mächten, wie wir das gerade bei Russland zum Beispiel, auch bei China, aber letztlich auch bei Europa überall sehen. Und er wird das dahin bringen, dass am Ende die Nationen gegen Israel stehen, dass diese Welt vollkommen offenbart, dass sie böse ist, in jeder Hinsicht verdorben und gewalttätig. Und dass dann ein Überrest entstehen kann, ein Überrest der Juden, der den Messias dann annehmen wird, der sich bekehren wird, der umkehren wird, sogar Nationen, die, und das alles findet ja nach der Entrückung statt, wenn der Herr Jesus uns in den Himmel heimgeholt haben wird, Nationen, die auch sich zu Gott, zu dem Messias wenden und dann kann er seinen Christus senden. Das dürfen wir nicht vergessen. Das steht hinter diesem Weltgeschehen. Im Moment sind wir ja, das macht der Herr Jesus deutlich, wir lesen das in Lukas 21, in dieser Zeit der Nationen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Das sind die Zeiten heute. Das sind die Zeiten der Nationen. Die werden einmal eine Erfüllung finden und dann wird Gott seinen Christus senden. Und dann wird er als Regent hier auf dieser Erde sein. Dann wird er König über Israel sein. Dann wird er Herr über die ganze Erde sein. So dürfen wir bei all dem, was wir jetzt sehen, was Klimawandel, was Klimapanik und so weiter betrifft, was die Rivalität der Großmächte äh, betrifft, was immer noch stärker werden wird, dass sie direkt in einen Weltkrieg gegeneinander ähm, ausbrechen werden. Aber das mündet alles in dieses eine Ziel. Gott steht hinter der Szene. Übrigens auch hinter deinem persönlichen Leben. Du brauchst nicht so Angst zu haben, dass Gott dich übersieht. Gott äh, lenkt die Weltgeschicke und er lenkt auch in deinem Leben. Er ist da und er kümmert sich um dich und er hat auch einen Plan mit deinem Leben. Lasst uns ihm vertrauen, lasst uns dieses Bewusstsein haben, dass er hinter der Szene steht, auch in den Kleinigkeiten deines und meines Lebens.